0: Los cuatro reinos Nombre dado a aquellas porciones de la provincia de Anacreonte que se separaron del primer imperio en los primeros años de la era fundacional para formar reinos independientes y efímeros. El mayor y más poderoso de ellos fue el mismo Anacreonte, en área indudablemente el aspecto más interesante de la historia de los cuatro reinos lo constituye la extraña sociedad forzada temporalmente durante la administración de salvor jardín enciclopedia galáctica una delegación que salvor Harding la hubiera visto venir no la hacía más agradable por el contrario encontró la anticipación claramente molesta Johan Lee abogaba por medidas extremas. «No veo, Harding», dijo, «que tengamos que esperar más. No pueden hacer nada hasta las elecciones. Legalmente, por lo menos. Y esto nos da un año. Despídalos». Harding frunció los labios. «Lee, usted nunca aprenderá. Durante los cuarenta años que le conozco no ha aprendido el amable arte de actuar solapadamente». No es mi forma de, de luchar, gruñó Lee. Sí, lo sé. Supongo que por eso es usted el único hombre en quien confío. Hizo una pausa y cogió un cigarro. Hemos recorrido un largo camino, Lee, desde que nos las ingeniamos para derrocar a los enciclopedistas. Estoy volviéndome viejo. Tengo 72 años. ¿Ha pensado alguna vez en lo rápido? ¿Qué han pasado estos treinta años? Lee resopló. Yo no me considero viejo y tengo setenta seis años. Sí, pero yo no digiero como usted. Harding chupó perezosamente su cigarro. Hacía mucho tiempo que había dejado de desear el suave tabaco de vega de su juventud. Aquellos días en que el planeta Terminus había comerciado con todos los puntos del imperio galáctico, pertenecían al limbo al que habían ido a parar todos los grandes días de antaño. El imperio Canáctico se encaminaba hacia el mismo limbo. Se preguntó quién sería el nuevo emperador o si habría algún emperador o algún imperio. Por el espacio. Desde hacía treinta años, desde la ruptura de las comunicaciones allí en el extremo de la galaxia, todo el universo de Terminus había consistido en sí mismo y los cuatro reinos circundantes. ¿Cómo había caído el poderoso? Reinos. Eran prefecturas en los viejos días, todos parte de la misma provincia, que por su parte habían pertenecido a un sector, que a su vez había formado parte de un cuadrante, que a su vez había formado parte del imperio galáctico. Y ahora que el imperio había perdido el control sobre los rincones más alejados de la galaxia, aquellos pequeños grupos de planetas se convertían en reinos con nobles y reyes de opereta, y guerras inútiles y absurdas, y una vida que se desarrollaba patéticamente entre las ruinas. Una civilización en decadencia, la energía atómica olvidada, la ciencia degenerada en mitología. Hasta que llegó la fundación. La fundación que Harry Sheldon había establecido solo para ese propósito allí en términos. Lee se encontraba junto a la ventana y su voz interrumpió la ensoñación de Harding. Han venido, dijo, en un coche último modelo los pobres cachorros dio unos pasos inseguros hacia la puerta y entonces miró a Harding. Harding sonrió y le hizo un gesto con la mano para que se quedara. He dado órdenes de que los conduzcan aquí. ¿Aquí? ¿Para qué? Les da mucha importancia. ¿Por qué pasar por todas las ceremonias de una audiencia oficial con el alcalde? Ya soy demasiado viejo para trámites burocráticos. Además de eso, el halago es muy útil cuando se trata con jovencitos, particularmente cuando no te compromete a nada. Guiñó un ojo. Siéntese y deme su apoyo moral. Lo necesitaré con Sermac. Ese muchacho, Sermac, dijo Lee pesadamente, es peligroso. Tiene seguidores, Jardín, así que no le subestime. ¿He subestimado a alguien alguna vez? Bueno, pues entonces arréstelo. Puede acusarlo de cualquier cosa. Harding hizo caso omiso de este consejo. Aquí están, Lee. En contestación a la señal, pisó el pedal de debajo de la mesa y la puerta se deslizó hacia un lado. Los cuatro que componían la delegación entraron en fila, y Harding les indicó amablemente los sillones que había en semicírculo frente a su mesa. Ellos se inclinaron y esperaron a que el alcalde hablara primero. Harding abrió la tapa de una caja de cigarros de plata curiosamente trabajada, que una vez perteneció a George Farah, de la antigua Junta de Síndicos, durante los días de los enciclopedistas. Era un genuino producto imperial de Santani aunque los cigarros que ahora contenían eran de fabricación nacional. Uno por uno, con grave solemnidad, los cuatro delegados aceptaron cigarros y los encendieron con el ritual de costumbre. Sef Sermak era el segundo de la derecha, el más joven del grupo de jóvenes y el más interesante con su reluciente bigote rubio recortado nítidamente y sus ojos hundidos de color indefinido. Harding prescindió de los otros tres casi inmediatamente. No eran más que números en un archivo. Se concentró en Sermac, el Sermac que, en su primera sesión del Consejo Municipal, ya había trastornado a aquel organismo sereno y fue a Sermac a quien se dirigió. He estado particularmente ansioso por verle, concejal, desde su excelente discurso del mes pasado su ataque contra la política extranjera de este gobierno fue hábil. Los ojos de Sermac se iluminaron. Su interés me halaga. El ataque pudo ser hábil o no, pero de lo que no hay duda es de que fue justificado. Quizá sus opiniones son suyas, naturalmente. Aún es usted muy joven. Es un defecto que la mayor parte de la gente tiene durante un cierto periodo de su vida. Usted se convirtió en alcalde de la ciudad cuando tenía dos años menos de los que yo tengo ahora, dijo secamente. Harding sonrió para sus adentros. El cachorrillo era un negociador frío. Supongo que habrá venido para hablar de esta misma política extranjera que tanto le preocupa en la Cámara del Consejo. ¿Habla en nombre de sus tres colegas o he de escucharles por separado? Preguntó. Hubo un rápido intercambio de miradas entre los cuatro jóvenes, un ligero pestañeo. Sermac respondió sombríamente. Hablo en nombre del pueblo de Terminus, un pueblo que no está verdaderamente representado en el organismo que llaman Consejo. Comprendo. Adelante, pues. A esto voy, señor alcalde estamos disgustados por estamos se refiere al pueblo verdad Sermac le miró con hostilidad intuyendo una trampa y replicó fríamente creo que mis puntos de vista reflejan los de la mayoría de votantes de términos le parece bien bueno una declaración como esta es la mejor de todas las pruebas pero continúe de todos modos. ¿Están ustedes disgustados? Sí, disgustados con la política que durante 30 años ha dejado a términos indefenso contra el inevitable ataque exterior. Comprendo. Y, en consecuencia. Adelante, adelante. Es muy amable al anticiparse. Y, en consecuencia, estamos formando un nuevo partido político que trabajará por las necesidades inmediatas de términos y no por un místico destino manifiesto de imperio futuro. Le echaremos a usted y a su camarilla de pacifistas del ayuntamiento. Y muy pronto. A menos que... Siempre hay algún... A menos que... ¿Sabe? No más de uno en este caso. A menos que dimita ahora. No le pido que cambie su política no confío en usted hasta ese punto. Sus promesas no valen nada. Una dimisión irrevocable es lo único que aceptaremos. Comprendo. Harding cruzó las piernas y apoyó la silla sobre las dos patas de atrás. Este es su ultimátum. Ha sido muy amable al avisarme, pero fíjese, creo que no lo tendré en cuenta no crea que es una advertencia señor alcalde era un anuncio de principios y de acción el nuevo partido ya ha sido constituido y empezará sus actividades oficiales mañana ya no hay espacio ni deseo para un acuerdo y francamente solo nuestro agradecimiento por sus servicios a la ciudad es lo que nos impulsa a ofrecerle esta salida tan fácil no pensaba que fuera a aceptarla pero tengo la conciencia tranquila las próximas elecciones serán una muestra clara e irresistible de que es necesaria la dimisión. Se levantó e hizo que los demás le imitaran. Harding levantó el brazo. Esperen. Siéntense. Sef Sermac volvió a sentarse con demasiada rapidez y Harding sonrió tras su rostro serio. A pesar de sus palabras, esperaba una oferta Hardin dijo qué es exactamente lo que desea que cambiemos en nuestra política exterior quiere que ataquemos a los cuatro reinos ahora enseguida y a los cuatro simultáneamente no hago ninguna sugerencia señor alcalde nuestra única proposición es que cese inmediatamente todo apaciguamiento a lo largo de su administración usted ha llevado a cabo una política de ayuda científica a los reinos les ha dado energía atómica, les ha ayudado a reconstruir plantas de energía en su territorio, ha establecido clínicas médicas, laboratorios químicos y fábricas. Y bien, ¿qué tiene que objetar? Ha hecho todo eso para evitar que nos atacaran. Con esto como soborno, ha hecho el papel de tonto en un juego colosal de chantaje en el cual ha permitido que Términos fuera chupado por completo con el resultado de que ahora estamos a merced de estos bárbaros. ¿En qué forma? Porque les ha dado energía, les ha dado armas y en realidad les ha reparado las naves de su flota. Ahora son infinitamente más fuertes que hace tres décadas sus demandas aumentan y con sus nuevas armas satisfarán eventualmente todas sus demandas de golpe con la anexión violenta de términos no es así como suele terminar el chantaje cuál es el remedio detener los sobornos inmediatamente y mientras pueda dedique sus esfuerzos a reforzar el mismo términos y ataque primero jardín miró el bigotito rubio del joven con un interés casi morboso Sermac estaba seguro de sí mismo, pues, de lo contrario, no hubiera hablado tanto. No había duda de que sus observaciones eran el reflejo de un segmento bastante considerable de la población. Bastante considerable. Su voz no traicionó el curso algo perturbado de sus pensamientos. Fue casi negligente. ¿Ha terminado? Por el momento. Bueno, ¿Ve la declaración enmarcada que hay en la pared detrás de mí? Léala, si no le importa. Los labios de Sermac se fruncieron. Dice, la violencia es el último recurso del incompetente. Es la doctrina de un anciano, señor alcalde. Yo la apliqué cuando era joven, señor concejal, y con éxito. Usted apenas había nacido cuando ocurrió, pero es posible que se lo hayan enseñado en el colegio. Contempló penetrantemente a Sermac y continuó en tono mesurado. Cuando Harry Sheldon estableció la fundación aquí, fue con el ostensible propósito de producir una gran enciclopedia, y durante 50 años seguimos esa última voluntad, antes de descubrir lo que realmente perseguía. Por aquel entonces era casi demasiado tarde. Cuando cesaron las comunicaciones con las regiones centrales del viejo imperio, nos encontramos con que éramos un mundo de científicos concentrados en una sola ciudad, carentes de industria y rodeados por reinos de creación reciente, hostiles y extremadamente bárbaros. Éramos una diminuta isla de energía atómica en este océano de barbarie y una presa de infinito valor. Anacreonte, entonces como ahora el más poderoso de los cuatro reinos, Solicitó y de hecho estableció una base militar en términos y los que entonces gobernaban la ciudad, los enciclopedistas, sabían muy bien que esto no era más que el primer paso para apoderarse de todo el planeta. Esta era la situación cuando yo mm, mm, asumí el gobierno actual. ¿Qué hubiera hecho usted? Sermac se encogió de hombros. Esa es una pregunta académica naturalmente sé lo que usted hizo. Lo repetiré, de todos modos. Quizás usted no captó la idea. La tentación de congregar las fuerzas que teníamos y lanzarnos a la lucha fue grande. Es la salida más fácil y la más satisfactoria para el amor propio, pero casi invariablemente la más estúpida. Usted la hubiera escogido, usted y su lema de «atacar el primero». En lugar de eso, lo que yo hice fue visitar los otros tres reinos, uno por uno. Indiqué a cada uno que permitir que el secreto de la energía atómica cayera en manos de Anacreonte era la forma más rápida de cortar su propio cuello. Y les sugerí amablemente que hicieran lo que les conviniera. Eso fue todo. Un mes después de que las fuerzas anacreontianas aterrizaran en términos, su rey recibió un ultimátum conjunto de sus tres vecinos. A los siete días, el último anacreontiano había salido de términos. Ahora dígame, ¿qué necesidad había de usar la violencia? El joven concejal contempló la colilla de su cigarro pensativamente y la tiró por la ranura del incirenador. No veo qué analogía puede haber. La insulina convertirá a un diabético en una persona normal sin necesidad de un cuchillo, pero la apendicitis requiere una operación. Es algo que no se puede evitar. Cuando otros medios fracasan, ¿qué nos queda más que, como usted dice, el último recurso? Es culpa suya que hayamos llegado a este extremo. ¿Mía? Oh, sí, mi política de apaciguamiento. Sigue sí usted sin comprender las necesidades fundamentales de nuestra posición. Nuestro problema no terminó con la partida de los anacreontianos. No había hecho más que comenzar. Los cuatro reinos eran todavía nuestros más encarnizados enemigos, pues todos querían energía atómica y cada uno de ellos no se lanzaba a nuestra garganta más que por miedo a los otros tres. Estábamos en equilibrio sobre el filo de una espada muy bien afilada. ¿Y el menor balanceo en cualquier dirección? Sí por ejemplo, un reino llegaba a ser demasiado fuerte, o si dos formaban una coalición, ¿lo comprende? Ciertamente, era el momento de empezar una preparación abierta para la guerra. Al contrario, era el momento de empezar una preparación abierta contra la guerra. Les puse uno contra otro. Les ayudé uno por uno. Les ofrecí ciencia, comercio, educación, medicina científica. Dice que Terminus tuviera para ellos más valor como mundo floreciente que como presa militar. Ha dado resultado durante 30 años. Sí, pero se ha visto obligado a rodear estos obsequios científicos con los disfraces más ultrajantes. Ha hecho de ello algo medio religión, medio disparate. Ha erigido una jerarquía de sacerdotes y un ritual complicado e ininteligible. Hardin frunció el ceño. ¿Y qué? No creo que tenga nada que ver con la conversación. Al principio actué así porque los bárbaros consideraban nuestra ciencia como una especie de magia negra y era más fácil que la aceptaran sobre esta base. El sacerdocio se construyó a sí mismo y si le ayudamos no hacemos más que seguir la línea de menor resistencia. Es un asunto de poca importancia pero estos sacerdotes están a cargo de las plantas de energía. Esto no es una cuestión de poca importancia. Es verdad, pero nosotros los hemos adiestrado. Su conocimiento de los instrumentos es puramente empírico y creen firmemente en la ridícula ceremonia que los rodea. Y si alguno va más allá de este disparate y tiene el genio de descartar el empirismo, ¿qué es lo que le impedirá aprender las técnicas actuales y venderlas al mejor postor? ¿Cuál sería entonces el, nuestro valor ante los reinos? Hay muy pocas posibilidades de que eso ocurra, Sermac. Está mostrándose muy superficial. Los mejores hombres de los planetas y de los reinos acuden a la fundación todos los años y son educados en el sacerdocio y los mejores de ellos permanecen aquí como estudiantes investigadores. Si usted cree que los que se van, prácticamente sin conocimiento alguno de la ciencia más elemental, o peor, con el saber deformado que reciben los sacerdotes, son capaces de penetrar de un salto en los conocimientos de la energía atómica, la electrónica, la teoría de la hipertensión, tiene usted una idea muy romántica y muy absurda de la ciencia se necesita una vida entera de aprendizaje y un cerebro excelente para llegar tan lejos. Johan Lee se había levantado bruscamente durante el párrafo anterior y había salido de la habitación. Acababa de regresar y cuando Harding terminó de hablar, se inclinó junto al oído de su superior. Se intercambiaron unos susurros y después un cilindro de plomo. Luego, con una corta mirada de hostilidad hacia la delegación, Lee ocupó de nuevo su puesto. Harding dio vueltas al cilindro en sus manos, mirando a la delegación a través de las pestañas. Y entonces lo abrió con un chasquido duro y seco, y solo Sermac tuvo el sentido común de no lanzar una rápida mirada al papel enrollado que cayó de él. En resumen, caballeros, dijo, el gobierno opina que sabe lo que está haciendo. Leyó a medida que hablaba. Había líneas de una clave intrincada e ininteligible que cubrían la página y tres palabras garabateadas a lápiz en una esquina del mensaje. Lo leyó de una ojeada y lo lanzó, casualmente, por la ranura del incinerador. Esto, dijo entonces Harding, termina la entrevista, me temo encantado de haber hablado con ustedes. Gracias por venir. Estrechó las manos de todos con indiferencia y se fueron. Harding casi había perdido la costumbre de reír, pero en cuanto Sermac y sus tres silenciosos compañeros se hubieron alejado lo suficiente, se permitió una risita seca y dirigió una mirada divertida a Lee. ¿Le ha gustado esta batalla de fanfarronadas, Lee?, no estoy seguro de que él fanfarroneara. Trátelo con miramientos y es muy capaz de ganar las próximas elecciones, tal como ha dicho, contestó Lee. Oh, es muy posible, es muy posible, si no pasa nada antes. Asegúrese de que esta vez no pasa en la dirección equivocada, Harding. Le digo que este Sermac tiene seguidores, y si no espera las próximas elecciones. Hubo una ocasión en que usted y yo tuvimos que recurrir a la violencia, a pesar de nuestro lema sobre lo que significa la violencia. Harding alzó una ceja. Qué pesimista está hoy, Lee. Y singularmente belicoso. ¿O también. O no hubiera hablado de violencia. Nuestro pequeño pronunciamiento se llevó a cabo sin derramamiento de sangre. No lo olvide. Fue una medida necesaria ejecutada en el momento preciso y se realizó suavemente sin dolor y sin ningún esfuerzo. En cuanto a sermac se revela contra una proposición distinta. Usted y yo, Lee, no somos enciclopedistas. Estamos preparados. Ponga a sus hombres tras esos jóvenes de una forma delicada. Compañero, que no sepan que les vigilamos, pero con los ojos bien abiertos. ¿Entendido? Lee se rió con amarga diversión La habría hecho buena si llego a esperar sus órdenes, Harding Sermak y sus hombres están bajo vigilancia desde hace un mes El alcalde sonrió Cayó primero en la cuenta, ¿no? Muy bien Por cierto, observó Y añadió suavemente El embajador Berisov vuelve a términos Temporalmente, confío Hubo un corto silencio, débilmente horrorizado, y después Lee dijo. ¿Era esto lo que decía el mensaje? ¿Es que las cosas vuelven a complicarse? No lo sé. No puedo saberlo hasta que oiga lo que Berisov tiene que decirme. Sin embargo, es posible. Al fin y al cabo, es necesario que se compliquen antes de las elecciones. Pero, ¿por qué tiene ese aspecto de medio muerto. Porque no sé en qué acabará todo esto. Es usted demasiado profundo, Harding, y está jugando demasiado cerca del fuego. Tú también, Brutus, murmuró Harding, y en voz alta. ¿Significa esto que piensa unirse al nuevo partido de Sermac? Lee sonrió contra su voluntad. Muy bien, usted gana. ¿Qué le parece si fuéramos a comer?